0: 好，私家车看天下，各位好，我是谢飞。大家好，我是张倩。当地时间的七月三号呢，据当地紧急情况部门消息，俄罗斯的比尔格罗德州当天凌晨发生的爆炸事件已经造成了五人死亡。走进今天非常关，注，非常关注。
1: 当地时间七月三号，俄罗斯联邦委员会宪法委员会主席克里沙斯通过社交媒体表示，在比尔哥罗德州发生的平民死亡和民用基础设施被毁事件是乌克兰的直接侵略行为，需要做出包括军事手段在内的最严厉的回应。乌克兰方面对此是暂无回应。当地时间七月三号，俄罗斯比尔哥罗德州的州长呃格拉德夫德。格拉德科夫通过社交媒体表示，三号凌晨，比尔戈罗德德市发生了多次的爆炸声。那么，根据紧急情况部门目前通报的消息，十一栋楼的多层住宅楼和至少三十九处的私人住宅遭到不同程度的损毁。评论。好，走进今天的非常评论。那我们看到，目前的俄方表示，比尔格罗德州遭遇袭击事件的是乌方的侵略行为，将做出最严厉的回应。那目前俄乌局势的情况如何呢？大家都很关心，而且大家很关注这场已经打了四个月的军事冲突，究竟该怎么收场呢？嗯
0: ，呃，确实啊，这个在四个月之前，恐怕很少人能够预判到，或者是。基本上没有什么人能够预判到，说这个俄乌能够如此之这个打，而且呢是能够打到这个份儿上，呃，那么也就是说呢，到今天为止，如果说有人说预判，我预判下一步该怎么走，预判这个战争往哪儿去，然后什么之类的，就这种呢，不是骗子就是忽悠。啊，是吧？就这种，他是预判不到的。为什么呢？就像是战争开打前，是吧？你比如说去年的这个今天，你能预判到今天的这个俄乌之间真正开打吗？哪怕是这个，就是在二月十四号之前。是吧？真正能够判断到这个双方能够真正开打的少之又少，就是说明什么呢？就很多东西啊，它不是以人的意志为转移，也就是说，不是以你预判这个东西会怎样，它就一定会怎样。阴谋论会很容易从结果来推导，说我发生这件事儿了，哎，这当中哪一步哪一步哪一步哪一步是下了一盘大棋。我看中国现在网友啊，很多网友喜欢啊，在网上说一句话，他得下一盘大棋。其实没什么大棋，因为呢，要想做一件大事这个事儿当中呢，是有无数的支差，无数的细节，每一个细节都可能左右这个事儿的这个走向，所以呢，没有那么好管控的。呃，所以就是说呢，这个事儿呢，首先第一个，我先话放前面，就是。今天任何一个所谓的专家去预判这个事儿将来要走的走向何方，没人能预判到。那么不能预判，那我们现在会做一些什么呢？我们会做一些这个可能性的分析、沙盘推演和展望，然后来看一看这个事儿啊，就是比如说通过怎样的努力可以使得这件事情有可能走到一个怎样的方向。但是呢，只是说必须。前提条件，第一是要通过这个某方面努力，第二个是啊、呃，才有可能转向到哪个方向。咱们具体来看一下啊。那当然呢，现在双方呢释放出了很多的这个善意，呃，可能会有人问了，首、哎、先这个你看乌克兰已经这个炸了这个呃比尔格罗德州了，怎么你说释放善意呢？首先第一个啊，就是我们不从这个具体的事儿，我们再分析几件事，比如说之前蛇岛。蛇岛呢？双方这个已经争夺了很长时间。说蛇岛啊，其实没有蛇啊。这个岛非常非常之小，呃，小到什么程度呢？可能还没有现在一个学校里边儿啊、呃，它的操场大啊、呃，尤其小学操场。你要说大学现在操场很大，啊，小学操场都没一个小学的操场大，是吧？然后第二个呢，如果是站满人，能站多少人呢？也就是能站,站个一百来人，你站多了都站不下。那么这么小的一个岛，却成为了俄乌战争爆发之后，啊、呃，乌克兰和俄罗斯双方剧烈争夺之地。那么当然，由于地儿太小，它不好守，这就变成什么呢？变成了我刚一攻下来，你派人把它又夺回去了；等你攻下来，我又派人把它夺回去了。就是打容易，守是非常难的。那么最近呢，这个、俄罗斯宣布说，我们要善意撤退啊，从这蛇岛撤退了。那你要是战场上你占优势，你为什么要撤退呀、啊？哎，这事儿就有意思了，就，呃，那么这个蛇岛呀、啊，大家说了，这么小一岛，你有必要来回争夺吗？有必要，因为它的战略的这个位置非常之重要。为什么呢？因为岛虽小，但是这么大的这个岛当中啊，啊，它也足够你去部署一些军事设施，比如说你的导弹发射基地。那么，当你部署导弹发射基地以后，你的周边地区就成为受你影响的地区了。那这周边地区的这个海域，那就可能是成为你的领海了。啊、呃，同时包括商船往来，是吧？也会受你这个到到底是谁的军事基地？你的你的这个这个取向。你的走向是如何的，是吧？你价价值判断是如何的，跟这个也都是有关系的，所以呢，这个成为了这个双方兵家必争之地。当然，最近俄罗斯啊、呃、表示说，我善意撤退。打仗的时候哪有什么善意撤退呀、啊？你、嗯、就是拿不下来，或者就是你守不住了，你觉得太费事了，这个你撤退了。撤退以后呢，乌克兰这个加入进来，那么。当然了，既然俄罗斯方面表示说我是善意撤退，是要给乌克兰方面释放一定的善意，那这个我觉得我们也乐观其成，是吧？如果是正面理解的话，也乐观其成，就是说，呃，当然你有可能是你真是守不住了，后来你顺水推舟，是吧？你落一人情，你说干脆啊，这地儿不要了，给你了。那么，既然俄罗斯方面释放善意了，这个乌克兰方面有没有释放呢？其实轮不着乌克兰方面释放，是西方有没有释放？呢？有，比如说这次的北约峰会结束之后呢，呃，这个欧洲方面呀、啊，就是撇开啊、呃、这个泽连斯基过来找俄罗斯方面，就表示了，那表示什么呢？说是这样意思差不多得了，就是别打了。因为双方啊都承受不住了，比如说能源的问题、经济的问题、粮食的问题，是吧？如果是今天的世界经济啊，尤其是美国的经国内经济，可能跟俄罗斯还没有太大关系的情况下的话，那么世界的粮食危机、跟能源危机、跟俄乌冲突是有直接关系的。所以世界扛不住了，在这个时候呢，俄罗斯跟欧洲方面其实都释放了一些善意，希望啊这场仗差不多得了。就别再往后再打了，都别扛下去了。比如说俄罗斯，就说咱们说俄罗斯啊，这场仗打完以后，看似西方阵营在对他进行各种的制裁，但其实制裁来制裁去啊，发现实质性的它的损失并没有多少，就是眼前呢，实质性损失并没有多少，而反而是因为这个战争的问题催生了能源价格的高涨，那么俄罗斯在里边狠狠的赚了一把。但是呢，我们说这个是算的近期账，你不能算远账。如果是算远账，那么比如说西方国家对俄罗斯的高科技的方面的制裁，这个围堵是吧？经济方面的这个贸易方面的制裁，那么从远来说的话，俄罗斯恐怕撑不住。在这种情况之下呢，俄罗斯也希望说这场仗呀，差不多就得了。那差不多就得了，就前提是什么呢？前提是。你的结果是什么？就是你通过这场仗的结果是什么？那么，当然，我们说，首先第一个，俄罗斯一定赢不了。为什么说一定赢不了？这个赢前提是什么呢？前提是按照俄罗斯的开打之前呢，他的战略议程，他的战略议程有没有达到呢？那个，那咱们之前分析过啊，说这个普京的几大战略议程，他一定没有达到吗？是吧？他想阻阻止北约东扩，结果北约实现北扩了，对吧？你让俄罗斯、乌克兰变成中立化，乌克兰马上加入这个欧盟了，你等等这些东西，你达不到，包括重置欧洲的战略秩序，是吧？你你实现了吗？你没有实现，所以呢，就是说你的战略议程一定没有实现。那么从这个层面上来说，你赢不了，铁定赢不了。这个话就可以放这儿。但是所谓的赢和输，你是看怎么讲，以及呢？是不是要论一个真正的赢和输？能不能有阶段性的赢和输？用时间换空间呢？我认为这个事儿是完全有可能的。比如说，双方允许或者默认双方各自表述，就是各自去对外宣称自己赢了，是吧？那么你的赢，你就用你的话术去表述。哎，比如说乌克兰方面认为我这个。是吧？战战争打到这个阶段，是吧？我依然坚挺着，我就是胜了。俄罗斯方面认为说，哎，我让你的这个乌东地区宣布你的独立，是吧？甚至是将来有没有可能说把你直接划归到我的领土？当然这个另说啊。那么，有我的战略缓冲啊。或者说是你承诺了你不入北约，我就算胜了，等等这些，就看双方怎么去表述。但是，一定是要国际社会默认双方的这种说法，也就是说打人不打脸呢，你不能说这边承认以后那边说你啊你哪儿胜了你这、啊、等等等等这些，还是要多少默认双方在当中各取所需，都拿到自己能够接受的。能够现阶段暂时能够接受的，之后咱慢慢谈嘛，是吧？这个事儿会不会一了百了呢？不会的。咱们说这个这个八年抗战，你抵御侵略者，你还需要这么多年呢。更何况，这场战争是吧？这场战争才打到哪到哪，所以我认为这个短时期内结束不了。然后呢，但是有没有可能双方实现一个短暂的、阶段性的？这种停火呢是有可能的。那么停火之后，那这个有可能是一个拉锯战。这个拉锯战是个打引号的拉锯战，也就是说，可能不是真正的交火，但是呢，双方的关系不是会很融洽。那么这个就需要接下来，啊，国际社会再做出各方面的努力，然后希望把这场所谓的拉锯战一触即发。我要这个动刀动枪。变成了将来是吧？双方能不能通过其他方式解决啊？而不是直接是上战场去解决。另外呢，是这个 G20 峰会马上就要开始了，这个主办国呢是印尼。那么这次 G20 峰会呢，这个印尼的总统佐科呀，是这个已经邀请了啊这个普京前往印尼参加这次的 G20 峰会了。那么普京表示说，他愿意接受邀请，之后呢再做研判。是否亲自到线下去参加？那么试想，如果普京到线下去参加这次 G 2 0峰会了，那么这这次 G 2 0峰会将是一个何等的一个场面呢？也就是说，在一个屋里边开会，普京将直面这个欧洲，包括美国的领导人。哎呀，这个场面太美丽，不可想象啊！在这种情况下，双方会谈什么呢？会有有一个怎样的场面呢？我们不知道啊，也是展望一下。我觉得，如果普京真的愿意前去参加，那么这次在会场之内，西方国家大概率会是集体退场，这个可能是大概率的一个事件啊，不会跟他直面。那么如果说这次西方国家默认跟普京在同一这个哎这个会场内，大家一块坐下来谈。总共有二十个国家领导人，以及一些这国际这个组织的领导人在一块那么在这个时候呢，当然是个好事儿。那么普京一定会利用这个场合，做一些他的这个对于战略方面的这个演讲，对于未来的这个走向的一些演讲，是吧？他的一些价值观的输出。但是西方国家愿意听吗？一定不会把这个场合变成说你的价值观的一个输出，你的这个内容的一个输出的场合。所以呢，如果是这样子的话，双方不欢而散，那么失去了这个实体，大家一块儿去具体参加，嗯、一块儿去这个发言，然后在一块儿在一个会场内的这么一个意义了。那么 G 2 0呢之后的意义又何在呢？那么 G20 已经容纳了20个这个经济体了，它的已经容纳量其实现阶段来说是比较大的了。那么如果说 G20 的这个框架失效的话，那么接下来可能就会重新沦为，就是大家都是多边主义，然后呢呃、啊，不是都是单边主义，然后这个单边主义呢，呃将成为逐渐的常态，或者是小范围的多边主义。那么大家就是这个。都是小范围的会谈，而缺少在大范围，大家在一个框架内，哪怕是吵架，是吧？当年的这个赫鲁晓夫参加联合国的这个会议，是吧？脱了鞋在桌上拍，我哪怕跟你吵架，但是我们还有一个同一个场合对话。那未来如果是 G 2 0的这个机会也失去的话，现在西方国家是不不太愿意跟俄罗斯在联合国谈了，认为我们之间谈也谈不出个所以然来。那么在这种情况之下的话，如果 G 二零也失效的话，那么未来世界将走向将转向何处呢？如果是，我们认为啊，这个问题再严峻，也总该在一起去谈。总能谈出些什么来。如果都失去谈的这种场合了，恐怕后果是不堪设想。好，这个是从这个俄罗斯的这个啊、呃、比尔格罗德州啊、呃、发生爆炸事件延伸出来的。至于讲回这个比尔格罗德州的这个事件啊。呃，乌克兰因为战争状态嘛，这个乌克兰啊，对他进行一些还击，这个是很正常的。俄罗斯方面也不用着，也不用着急，也不用气愤。不能是只允许你到人家领领这个他领土上去作战，不能人家对你进行一些反击。你对你反击你就觉得怎么着？那么这不相当于你打人不能对方还手，这是不讲道理。那么对于这个呢，它交界处的边界的一个地方。那么，边界纷争一定会长期存在，不是短期的。这个是短期内或者相当长的时间内解决不了的，而且呢，也有可能是在乌克兰的边境，双方是打红眼的这些军队，可能泽连斯基的他的这个乌克兰的政府很很难去真正管理到那些地方。所以呢，边境真正在冲突第一线的地方，有可能这个地方是常年的这种战乱。这个短期内是解决不了的。
1: 嗯，确实。另外，在战争之外呢，我们也要看到，因为随着战火的持续，能源危机和粮食危机也在上演。哪怕是西方，其实也已经开始出现严重的疲劳。大量的乌克兰的难民给波兰等等很多国家也造成了很大的压力。反移民倾向呢也开始抬头。另外，值得注意的是，上周末举办的世界和平论坛也讨论了很多主题呢，其实都跟俄乌局势有关，包括也谈论到了呃重塑世界和平、欧洲安全秩序和联合国与国际秩序区域组。组织与地区的秩序等等，而且小组呢也讨论议题涵盖了乌克兰和欧洲的安全以及中日韩三方合作等等这样的热点议题。我们也期待着世界各国通过更多的国际安全对话，增进彼此了解互信，来推动思想观念的创新，维护世界和平稳定。